0: Anecdotes et secrets sur vos jeux favoris et le monde du jeu vidéo C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Tu Savais Que Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu Savais Que Consacré à la saga Tomb Raider cela fait un an que chaque mois, tu savais que, est consacré à cette immense série à l'occasion des 25 ans de la licence. Nous arrivons au dernier épisode sur Lara Croft et ses aventures avec Shadow of the Tomb Raider sorti en 2018, soit trois ans après Rise of the Tomb Raider. Mm, impossible. La première fois que Crystal Dynamics nous parle de Shadow of the Tomb Raider, Shadow de son petit nom, remonte au mois de mai 2017 où l'on apprend que le jeu ne sera pas montré à l'E3 de juin mais nous sera montré plus tard dans l'année. Malgré tout, en juin, nous avons quand même des informations, comme l'endroit où se passera l'aventure, le Mexique, au travers d'un leak venu de l'entreprise Tech of Creative, une entreprise travaillant dans le marketing, ayant déjà collaboré avec Crystal Dynamics. Nous avons droit à des tests de logos et des artworks, Lara toujours avec son arc et des temples aux allures Maya et Aztec. Le tout pour un développement estimé à 135 millions de dollars. Bien plus qu'un film comme Venom 2, par exemple. L'accent est mis sur l'exploration, de grandes zones ouvertes reliées entre elles avec moult choses à trouver, allant de simples collectibles à des tombeaux à explorer. Tombeaux d'ailleurs qui demanderont à vos neurones de travailler. Certains tombeaux, notamment ceux des DLC, vous prendront facilement une heure la première fois. Une nouvelle mécanique débarque dans Shadow, le camouflage et l'infiltration. En effet, Lara peut s'enduire de et se cacher dans des feuillages muraux afin d'être invisible aux yeux des ennemis. Cette mécanique sera même quasi indispensable à certains moments. De plus, l'infiltration en hauteur à la Batman Arkham encore une fois est toujours présente avec même de nouvelles mécaniques venues tout droit de ce cher bateau. Une nouvelle fois, l'accent est mis sur la lumière. Le jeu est encore plus beau que Rise of Tomb Raider et la végétation est luxuriante. Lara sera dans la jungle, la jungle sera donc mise en avant. De plus, les modes de difficulté présents vous permettent de presque faire votre jeu à la carte et d'avoir une vraie sensation d'exploration et de solitude. Car même si Lara est encore accompagnée de Jonah, il sera suffisamment absent de l'histoire pour que Lara soit seule en belle aventurière qu'elle est. D'ailleurs, que nous raconte ce Shadow of the Tomb Raider C'est parti Quel est mon destin Lara est toujours à la poursuite de la Trinité, ordre voulant, au hasard, refaire le monde à sa façon. Lara et Jonah sont en pleine exploration d'un tombeau au Mexique, quand Lara déclenche un piège des Trinitaires et tout explose, mais les deux s'en sortent. Avec les informations collectées, Lara se rend compte que les Trinitaires vont chercher des artefacts puissants au Brésil, alors qu'en fait ils sont au Pérou. Lara 1, les Trinitaires 0. <rire> Elle repère même le chef des trinitaires, un certain docteur Dominguez, et le suit. Pour finir par explorer un temple où se trouve une relique puissante, une dague, qu'elle embarque pour éviter que les trinitaires ne l'aient. Mais ce faisant, Lara déclenche tout doucement l'apocalypse et d'autres phénomènes naturels mortels. Dominguez lui expliquera qu'avec cette dague et une boîte en argent, elle aussi spéciale, les deux cumulés permettront de refaire le monde à sa façon. Dominguez s'en va en ajoutant que c'est lui qui a commandité l'assassinat du père de Lara. Ah et il a pris la dague à Lara aussi, hein. tout le monde part au Pérou puisque bah, tout est là-bas en fait et s'ensuivra une découverte d'un village caché où Dominguez œuvre aussi et a même un culte rien qu'à lui, Lara réussira à empêcher l'apocalypse et tout va bien. Après tout ce chemin. Le jeu est bien accueilli par la presse, cependant le démarrage est plutôt poussif. Rise of the Tomb Raider est passé par là et a un peu refroidi les ardeurs des gamers vu que le jeu souffrait du syndrome de simple suite, si bien que Shadow était trouvable par exemple à 50 euros avec Season Pass inclus moins de deux mois après sa sortie. Les diverses offres qui ont suivi ont tout de même permis au jeu de se vendre à plus de 2,5 millions d'exemplaires et Square Enix a annoncé avoir expédié plus de 4 millions d'exemplaires, un score honorable, mais loin des moyens marketing mis en œuvre. Le jeu possède une moyenne supérieure à 75% sur Metacritics tous supports confondus. Tout de même, le jeu avait été annoncé avec 8 DLC. Des fichiers dans le jeu, lignes de dialogue dans le jeu et bruit de couloirs dans le jeu, non, nous ont fait miroiter le manoir Croft Explorable à Volonté. Il n'en fut rien, le DLC fut annulé, des excuses présentées et ce DLC 8 fut finalement une tenue de Lara, celle du manoir de Tomb Raider 1. Malgré cela, de mon avis personnel, c'est le meilleur des trois jeux reboot avec un vrai retour de l'exploration, aussi bien terrestre que aquatique. Cela fait 4 ans que le jeu est sorti et depuis, aucun signe de Lara Croft. Nous savons que quelque chose va se faire, que Lara n'est pas dans les oubliettes mais c'est tout. Quelques anecdotes en vrac maintenant. Nous avions connaissance de l'existence du jeu et de son nom bien avant que Crystal Dynamics ne se décide à en parler. En effet, fin octobre 2016, le nom du jeu fuite d'une façon plutôt originale. Un utilisateur de Reddit qui prenait le métro à Montréal a pris une photo de l'écran d'un ordinateur portable d'un voyageur. Celui-ci travaille sur Word et sur un document, écriture blanche sur fond noir avec en en-tête le logo Shadow of Tomb Raider. Les mots Tomb Raider Prenant la police et les couleurs du logo de 2013. Des sources du site Kotaku confirment le leak et que Eidos Montréal travaille bien sur le prochain jeu. Une fuite vraiment originale donc la photo existe bien sûr toujours, go Google Shadow of Tomb Raider Metro la cinématique de fin du jeu a été modifiée avec le patch Day One. En effet, dans la cinématique originale, le majordome de Lara lui apportait une lettre arrivant de Calcutta. Expéditeur Jacqueline Natla. Oui, la grande méchante de Tomb Raider, premier du nom. Cela a été retiré car finalement l'équipe ne voulait pas faire d'unification de la nouvelle timeline et de l'ancienne. Quoique... Un animé Tomb Raider devrait sortir en 2022 sur Netflix, faisant bel et bien l'unification des timelines. Zip, personnage présent dans Tomb Raider 5, Legend et Underworld, sera même de retour. C'est le quatrième jeu de la série à nous emmener au Pérou et le troisième à nous emmener au Mexique. La tenue de Lara est disponible dans le mode multijoueur de Final Fantasy XV. Lara était déjà passée par la case Final Fantasy dans Lightning Returns, ff 13 pour les intimes, où la tenue de Tomb Raider 2013 était disponible pour Lightning. Voilà, je pense que vous en savez suffisamment pour briller en soirée avec Shadow à votre Tomb Raider. Ce podcast marque la fin de l'anniversaire des 25 ans de la série. Un énorme merci à tous les comédiens et comédiennes de la série ayant accepté de reprendre leur rôle pour chaque podcast sur Tomb Raider. Rendez-vous bientôt pour des podcasts de tu savais que, sur des sujets divers et variés. A bientôt.